0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم، رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحنن اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس مر معروف تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے امت مسلمہ کی تعریف کی ہے آپ کس امت میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ سب لوگ جو وہاں سائڈ پر بیٹھنا نیچے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں میرے آگے آ کے بیٹھ جائیں آج شابش سب اٹھ کے یہاں آگے آ جائیں نیچے مجھے بہت اچھا لگے گا آج سب جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس اسایت میں اللہ سبحانہ و اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ امت تمام امتوں میں سے بہتر ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جس طرح خاطب الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امبیا میں سے افضل ہیں اسی طرح یہ امت بھی تمام امتوں میں سے افضل ہے آگے آگے ہو جاتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو افضل امت کیوں بتایا گیا ہے اور آپ کی فضیلت کیوں ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ اس امت میں پیدا ہو گئے بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کے ذمہ کچھ کام ہیں اور وہ کام کیا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور پھر اللہ سبحانہ سب تعل کتاب کی بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں جنہیں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اس امت میں شامل ہو جاتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا ان کے لیے خیر کی بات تھی لیکن ان میں سے بہت کم لوگ اسلام لائے بہت کم لوگ ایمان لائے اور زیادہ تر اللہ کے نام رہے مان <تصفح> <تصفح> رہے جگہ تلاش کرنے کے لیے بولنا بھی ہوتا ہے کیا خیال ہے کو اگر ایک جگہ جگہ سے اٹھ کے کے دوسری بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے بولنا لازمی ہوتا ہے خاموشی سے بھی انسان کام کر سکتا ہے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنیں آج آپ کا گھر سے نکلنے کا مقصد کیا تھا اس حال میں آ کے بیٹھنا باتیں شاتیں کرنا کوئی اور مقصد تھا کیا مقصد تھا سوچیں ذرا دوبارہ نیت دوہرا لیتے ہیں نا اپنی اگر پہلے کوئی مقصد نہیں تھا کہ بلایا تو چلے جاتے ہیں تو ابھی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اس وقت یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے آپ کو کیوں بیٹھے آگے آ کے اللہ کو تو ہر کام سے ہی راضی کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر تو ہماری زندگی زندگی نہیں کہ ہم کچھ کام اللہ کو راضی کرنے والے کریں اور کچھ نہ کریں سارے کام ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کرنے چاہیے لیکن اس وقت وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی ہوگا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام پر توجہ رکھیں ٹھیک ہے نا یعنی غور سے سنیں ضروری باتیں لکھ لیں عمل کی نیت کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ورنہ خالی یہاں آنے اور آ کے چلے جانے سے بات نہیں بنتی جب تک آپ اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتے ٹھیک ہے چاہے آپ نے یہ آئے پہلے سے پڑھ رکھی ہو میں نے کئی دفعہ پڑھی اور پڑھائی لیکن ہر دفعہ مجھے اس میں ایک نیا سبق ملتا ہے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہترین امت میں پیدا کیا اس بات پر میں اللہ کہ کتنا شکر ادا کروں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے لیکن شکر کیسے ادا ہوتا ہے شکر کیسے ادا ہوتا ہے جب انسان اس نعمت کو جب انسان اس نعمت کو محسوس کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے اس میں خوش ہوتا ہے آپ اپنے مسلمان ہونے پہ خوش ہیں الحمدللہ قرآن کا طالب علم ہونے پہ خوش ہیں آج یہاں آنے پہ خوش ہیں الحمدللہ. اگر آپ خوش ہیں تو پھر آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جن کو اس نے قرآن کی دولت دی اور پورا پڑھنے کی توفیق تھی یا ہمارا یہ سفر جاری ہے اللہ کے راستے کا اور اللہ تعالی ہمیں اس پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے تو شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت ملی ہے انسان کو اس پہ خوش ہو اگر یہاں آ کر ہم خوش نہیں ہم یہ سوچتے کہ اس مصیبت میں پکڑی گئی ہوں میں یہ یہاں نہ آتی کچھ اور کرتی بازار جاتی شاپنگ کرتی پلا سے ملنے جاتی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ ہو اس کی امی اس کو زبردستی پکڑ کے لے آئی ہے اور وہ مصیبت کے بارے بیٹھی ایسے ہوتا ہے بچیاں مجھے بتاتی ہیں کہ ہمارا ذرا دل نہیں تھا آنے کو تو ہمیں زبردستی لایا گیا لیکن اس میں سے بھی خیر نکلی پھر وہ اپنی بات بن گئی دوسری بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی شکر ادا کرے یعنی الحمد کہے اور تیسرا یہ کہ اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرے اللہ کی مرضی کے مطابق لہذا یہاں بیٹھ کر آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالی جس سے اللہ تعالی خوش ہوں وہ کس سے خوش ہوں گے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں اور سن کے عمل یہاں تھوڑی ہوگا یہاں کیا ہوگا سن, سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر لکھ رہے ہیں. پھر جا کے کیا کریں گے عمل بھی کریں گے اور کیا کریں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے اور جو کہا گیا وہ کریں گے اب آپ نے یہ نیت کرنی ہے جو یہاں کہا جائے گا نا وہ آپ نے کرنا بھی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آپ کو بہترین امت قرار دیا گیا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے جی ہاں ہم اپنی ذات میں جینے کے لیے نہیں آئے ہمیں صرف اپنے فائدے کے کام نہیں کرنے بلکہ ہمیں تو تمام انسانوں کا فائدہ سوچنا ہے سب کی خیر خواہ کرنی ہے تو پہلا سبق کیا ہوا کہ ہمیں اپنے لیے نہیں جینا کس کے لیے جینا انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی خیر خواہی کے لیے جینا ویسے تو ہماری ساری زندگی اللہ کے لیے اللہ کے لیے جینا ان نسلاتی و نسخی و ماہیا یا و مماتی رب عالمین ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے ان للہ جب انسان یہ کہتا ہے نا ان للہ میں اللہ کے لیے ہوں میری زندگی اللہ کے لیے تو پھر اس کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس سچویشن میں رکھتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے اس کے سامنے نیکی کا جو موقع آتا ہے وہ کہتا میں کروں گا مجھے یہ کام کرنا ہے مثلا آپ درس پر جانے کے لیے گھر میں تیار ہوئے اتنے میں آپ کی دادی اما کی طبیعت خراب ہو گئی اب کسی نہ کسی کو ان کے پاس رکنا ہے اب آپ کے نزدیک تو درس میں جانا بہت اہم کام ہے اور گھر میں دادی اما کے پاس رکنا اور بیمار کی تیمارداری کرنا تو مجھے بالکل پسند نہیں لیکن ایک یہ ہے کہ آپ رکے اور ایک یہ ہے کہ آپ کی امی رک جائے آپ کیا کریں گی اس وقت کیا کریں گی امی آپ رک جائیں ایسے کریں گی کچھ کہہ رہے ہاں نہیں آپ کہیں گے امی آپ جائیں میں رک جاتی ہوں میں رک جاتی ہوں آپ کے ہسبینڈ پانی مانگتے ہیں آپ بھی دے سکتی ہیں آپ کا بچہ بھی دے سکتا ہے آپ کسی انتظار میں ہیں آپ دے کہ بچہ دے اگر میں اس وقت دے سکتی ہوں میرے ہاتھ خالی ہیں اور میں یہ کام خود بھی کر سکتی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آواز دینا چاہیے ادھر آؤ تم پناہ ادھر آؤ ادھر آؤ باپ کو پانی دو ابا کو پانی دو اور پانی آپ کے ریچ میں ہے آپ ایک قدم اٹھ کے اٹھا کے پکڑا کے دے سکتے دوسرا سبق آپ نے کیا سیکھنا ہے أنا میں اللہ کی ہوں کس کی ہوں اللہ کی اللہ مجھے جس وقت جو کام کرے گا میں کروں گی انشاء اللہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو میں اس پہ نہ نہیں کروں گی کہ نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا میرے سے نہیں ہوتا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے نہیں کوئی بات نہیں میں کر لیتی اور جب میں کہتی ہوں نا میں کر لیتی ہوں پھر ہوتا تو مشکل ہی ہے نا آسان تھوڑی ہوتا ہے سب سے زیادہ مشکل کس کو ہوتی ہے نفس کو نفس پہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ ہم سلیکٹ کام کرنا چاہتے ہیں سلیکٹڈ کچھ کام ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں چاہے وہ نیکی میں اس کا درجہ کام ہی کیوں نہ ہو اور کچھ کام ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں جن کو کر کے ہم خوش ہوتے ہیں ہم بس وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کو کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر اس وقت یہ جو مائک میرے ہاتھ میں ہے مجھے بہت پسند ہے کہ میں یہاں ہوں اپنے اسٹینڈ میں لیکن یہ وہاں ٹک نہیں رہا اور میرے نفس میں بڑا ناگوار ہے یہ کیونکہ مجھے عادت ہے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ شاد بھی ہلانے کی اب میں ہلا نہیں پا رہی اب اگر اس کو ہلاؤں گی تو وہ آواز ہی نہیں جائے گی آپ کو تو اس فیکٹ کو ایکسپٹ کرنا یعنی ہر لمحے کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں ایسی آتی جاتی ہے جو ہمارے نفس کے مرضی کے خواہشات کے آئیڈیل سچویشن کے بالکل خلاف ہوتی ہے اس وقت ہمیں کس طرح ریاٹ کرنا چاہیے کیا مصیبت ہے یہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا مجھے بلایا کیوں تھا اگر مائک بھی صحیح نہیں رکھنا تھا تو مجھے بلانے کا کیا مقصد یہ سب کچھ کہہ سکتی ہوں نا اور میں کہوں تو میں حق بجانب بھی ہوں لیکن میں نہیں کہوں گی کیوں کہ اللہ سبحانہ سب نے مجھے سچویشن میں ڈالا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی کام کروں چاہے میری بازو تک جائے مگر میں کروں گی ان لہ میں جب اللہ کے لیے آئی ہوں تو پھر چاہے چیزیں میری پسند کے مطابق ہیں یا نہیں میرا سارا فوکس میری ساری توجہ میری ساری انرجی کس میں لگنی چاہیے جس کام کے لیے میں آئی ہوں اچھا اسی طرح دنیا میں اللہ نے کسی وجہ سے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اس ملک میں نان مسلم ہے کہ نہیں ان کے بھی بچے ہیں کہ نہیں اللہ تعالی آپ کو ان کے گھر پیدا کر سکتا تھا یا نہیں, نہیں؟ کر سکتا تھا پھر آپ مسلمان ہوتے یا نہیں, نہیں. شاید ہو جاتے اگر کوئی ہمیں ہم کوئی خیر خواہ کوئی ہمارے لیے تڑپنے والا ہمیں آ کے بتاتا شاید ہم اس کی بات سن لیتے شاید مسلمان ہو جاتے لیکن صرف اس بات پر کہ اللہ نے مجھے ان کے گھر نہیں پیدا کیا مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا اگر میں ساری زندگی صرف اس ایک نعمت پر سجدے میں پڑی نہ ہوں تو میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے بہترین امت میں پیدا کیا ہے تو پھر اس کا فرض ہمارا فرض کیا بنتا ہے ہم کیا کریں اللہ تعالی کا حکم غور سے سنیں کنتم تم خیرہ اخرجت لناس تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کے लिए نکالے گئے وہ اپنے लिए جینے کے लिए نہیں اپنے लिए کیسے جیتے ہیں جس میں ہر کام ہر بات ہر में میں بس اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہیں بس وہ کرتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے وہ نہیں کرتے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اور اگر کرنا پڑے جائے تو موڈ آف کر لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں. گھر میں کبھی امی کوئی کام کہہ دیں جس کو کرنے کو ہمارا دل نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہم مسکراتے بھی نہیں ہم بولتے بھی نہیں ہم چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے کہ مجھے کیوں یہ کام کہہ دیا مجھے کیوں کرنا پڑ گیا میں ہی کیوں نظر آتی ہوں بھائی آپ کو تو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا لیکن ہم اس کانسیپٹ کو بھول گئے کہ ہم اخرجت ہیں تو ہمارے ذمہ اس زمین پر بسنے والے لوگوں اس معاشرے کی اصلاح کا کام ہے ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں ان کو اچھی باتیں بتائیں ان کو برائی سے روکیں ان کے فائدے ان کے بھلے ان کی خیر کے لیے کام کریں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ملی ان کو کسی مقصد کے لیے ملی ہے کی آیت 143 میں أُمَّتًا وَسَطًا <النَّاس> اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو जाओ پھر وہی بات بہترین امتوں لوگوں پر گواہی دینے کے لیے یہ گواہی کیا ہوگی قیامت کے دن دنیا میں بھی حق کی گواہی دینی ہے ہم نے اور قیامت کے دن جیسے امت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وہ عرض کریں گے جی ہاں نوح علیہ السلام کو پہلے بلایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچا دیا پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں ہمیں تو نہیں کچھ پتا ہمیں تو نہیں کچھ بتایا جھوٹ بولیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا بالکل صاف انکار کر دیں گے نوح علیہ السلام کے اوپر کیا گزرے گی وہ ایک دو دن سال نہیں بلکہ کتنے سال ساڑھے نو سو سال لوگوں کو سمجھاتے رہے اور پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا یہ حال ہوگا لوگوں کا تو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے جو پیغام پہنچایا کیا آپ کا کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لوگ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی یعنی میرے گواہ ہیں تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے گی کہ نور علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ کہاں سے پتا چلا ان کو قرآن سے تو جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اور وہ گواہی بھی نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے ہوگی نا پریشانی کی بات تو بہرحال یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہی دو ایک اور جگہ پر اللہ سبحانو تعالی نے اس امت کو چن لیا اس کے بارے میں فرمایا ہوج تبا کو اس نے تمہیں چن لیا و ما ج علیکم فی الدین من حرج اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی دین کے احکامات ہیں تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا سما کو المسلمین پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی آپ نے فرمایا میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے مسند احمد کی ایک اور روایت میں آیا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ستر امتوں کی تکمیل کر رہے ہو ستر امتوں والا کام کر رہے ہو لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب معزز زیادہ معزز ہو, ہو اللہ کے ہاں کیونکہ تم یہ ستر امتوں والا کام کر رہے ہو جو انہوں نے نہیں کیا اسی طرح ایک اور روایت میں آتے سنن نبی داؤد کی کہ یہ رحم کی گئی امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت رحم کی گئی امت ہے آخرت میں اس پر عذاب نہیں اس کا عذاب دنیا میں فتنوں زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے اور آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پیس رہے ہیں اور ہم ہمیں کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے نا ہمارے ذہن میں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہی سختی کیوں آتی ہے اور بچے بھی سوال کرتے ہیں بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان صحیح ہیں تو پھر مسلمان ہی سب سے زیادہ کیوں تکلیف میں ہیں انہی کا وہی سب سے زیادہ ریفیوجیز دنیا میں مسلمان ہیں. سب سے زیادہ قتل و غارت مسلمانوں کا ہو تو یہ آخرت کے عذاب کا دنیا میں بدلا ہے اگر دنیا میں ہمارے گناہ ہوتے ہیں یا کچھ تو اس کا اس کے بدلے میں یہی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور آخرت کر آخرت میں بچت ہو جائے گی اس امت کا گرو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا کوئی ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اسی طرح آپ نے فرمایا ہر بعد میں آنے والوں میں سے صاحب عدل یعنی موتبر لوگ اس علم کو حاصل کریں گے یعنی اس امت میں علم والے ہوں گے وہ اس علم سے غلوب کرنے والوں کی تحریر اور باطل پرس لوگوں کی نسبت اور جاہلوں کی تعویل کی نفی کریں گے یعنی اس امت میں ایسے علم والے ہوں گے کہ جو اس علم اس دین کے علم کو صاف کرتے رہیں گے جو اس کو پولوٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو صاف کر دیں گے سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کریں گے یعنی مسلمانوں کے اندر ان کی اولادوں میں ایسے نیک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو آگے دین کی خدمت کرتے رہیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے سابق اسی طرح آپ نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جنت میں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت ہوگی آپ نے فرمایا تم مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگی یعنی آدھی جنت امت مسلمہ سے بھری ہوئی ہوگی اور باقی ساری امت آدھی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو اتنی فضیلتیں کیوں ملی ہیں کیونکہ اسے لوگوں کی خدمت کا کام کرنا ہے حدیث میں آتا ہے احب احبا سے احب الناس للناس اللہ کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اللہ کا پیارا بننے کے لیے کیا کرنا ہے کون بتائے گا کیا کرنا جو جتنا زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اتنا ہی اللہ کا پیارا ہوگا یعنی اللہ کا پیارا بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ملٹی ملینئر ہو آپ کے پاس بہت مال ہو بہت سی گاڑیاں ہوں بہت سے گھر ہوں بہت سا سونا چاندی ہو اور آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان شمار ہو رہے ہوں ساری دنیا میں آپ کی شہرت ہو یہ چیزیں اللہ کا محبوب نہیں بناتی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نہیں امپریس ہوتا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے یہ تو لوگ ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کیسے لگ رہا ہے اور کس کے پاس کتنا ہے اللہ زبان و تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں تمہارے اعمال دل کو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں دل میں کیا سوچتے رہتے ہو یعنی دل کی حالت کیا ہے اس کی بھی ہمیں بڑی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کی حالت کیا رہتی ہے اس میں دوسروں کے لیے کتنی خیر خائی ہے حسن میں زن ہے اچھا گمان ہے ایمان ہے تقوی ہے توکل ہے امید ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کی خشیت ہے یہ ساری چیزیں دل میں ہونی چاہیے اور نہیں تو لانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالی کو کیا پسند ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں جب کسی سے ملے سوچا کریں میں نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا اور کچھ نہیں سلام میں پہل کریں اور کچھ نہیں اسمائل دیں اور کچھ نہیں حال پوچھ لیں اور کچھ نہیں دل خوش کر دیں اور اگر کوئی کینڈی ہے آپ کے بیگ میں تو وہ بھی آفر کر دیں یعنی ضروری نہیں ہوتا کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کہ آپ بہت بڑے بڑے کام کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسرے کا دل خوش کر لیں کسی کا حال پوچھ لینا کسی کی طبیعت کا پوچھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ اعمال ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا اب سب لوگ سب کام نہیں کر سکتے لیکن کچھ اللہ کے بندے سارے ہی کر لیتے ہیں اللہ نے ان کو ہمت توفیق دی ہوتی ہے وہ ان ساری باتوں کا خیال کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے کام جو ہیں جو ہم کسی کے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں پھر اسی طرح اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ دوسروں کے کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عزوجل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور اللہ عزوجلہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے ہم جب کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کوئی آئے گا تو کر دے گا اس کا کام مجھے تو نہیں کرنا نا ہر چیز میں ہی کیوں کروں ہمارا تو عام طور کسی کا دکھ دور کرنے میں کیا چیز شامل ہو سکتی مثلاً کسی کے سر میں درد ہے سر دکھا ہوا اس کا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کوئی دوائی کھلا دینا چاہیے بغیر سوچے سمجھے ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ ظلم بھی کرتے یعنی خود دوائی سجیسٹ کر لیتے زبردستی کرتے یہی کھاؤ ضروری نہیں کہ ہر دبئی ہر ایک کو سوٹ کرے آپ سر دبا سکتے ہیں آپ اس کو ایکسرسائز بتا سکتے ہیں کیا ایکسرسائز مسئلہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ناک کے ایک ندے پہ ہاتھ رکھیں یعنی اس کو بند کر لیں اور صرف ایک سے سانس لیں گہرا سانس اور ادھر سے باہر نکالیں یعنی ایک طرف سے سانس لیں دوسرے سے باہر نکالیں پانچ دفع ایسے کر لیں پھر اس کو دوسری طرف کر لیں ٹھیک छोटी چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کسی کو سکھا سکتے لیکن یہ چیزیں دوسرے کو سکھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ خود میں تو سیکھنا چاہیے نا کچھ تو ہر وقت خیر کی باتیں سیکھنے کے के हरीस جو علم والے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں بتائیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں تجربے میں بڑے ہوتے ہیں ہر وقت ایک شوق ہونا چاہیے کہ دین یا دنیا سے متعلق کوئی نہ کوئی بات میں سیکھتی رہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے اور پھر سیکھتے تھے بکریوں والے سے بکریوں کے بارے میں ساری معلومات لے لیتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو دنیا کے علم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نہیں ہمیں کیا دعا مانگنے کو کہا گیا کہ انی انسل علما علم اے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں نفامند علم کا مجھے ہر وہ علم چاہیے جس سے میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں دوسروں کو بھی پہنچاؤں کیونکہ نفامند بننے کے لیے آپ کے پاس نفامند علم کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس نفامند علم نہیں ہے آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے اگر آپ کو چائے بنانی نہیں آتی تو آپ کسی کو ڈھنگ کی چائے نہیں پلا سکتے اس کا دل نہیں خوش کر سکتے کچا پکا پانی تو رکھ دیں یا کسی کے آگے مثلاً آپ کے گھر میں بزرگ ہیں وہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے آپ ان کو آفر کہتے میں کر دیتا ہوں لیکن آپ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جس سے وہ خوش ہونے کی بجائے کیا کرتے الٹا ناراض ہوتے ہیں تو آپ نے خوش تو نہیں کہ نیت آپ کی بڑی اچھی تھی آپ کا جذبہ بھی بڑا اچھا تھا مگر آپ کو آتا ہی کچھ نہیں آپ کیا کر سکتے اچھا یہ بتائیے کہ سیکھنے کی کوئی خاص عمر ہوتی ہے کبھی بھی سیکھا جا سکتا ہے کبھی بھی سیکھا جا سکتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے جس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے مثلا آپ کو پتا ہوگا پیاز کاٹتے وقت جو پیاز کے اوپر وہ جو چھوٹی سی کاٹ نہیں ہوتی اگر پہلے وہ نکال کے یہاں رکھ لی جائے اس جگہ سر کے اور جتنا مرضی پیاز کاٹے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گی چھوٹی سی چیز ہے فائدے کی ہے لیکن اگر نہیں رکھتے اور آنسو آتے بھی ہیں وہ بھی فائدے کی چیز ہے دل کا غبار نکل جاتا کسی کو پتا تو نہیں چلتا ہم کیوں رو رہے ہیں وہ سمجھتے پیاز کاٹ کے بازوقت انسان کو رونے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی اور بازو کا تو رونا بھی بلا وجہ آتا ہے کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی دل چاہ رہا تھا انسان رول بات نہیں تو مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب کہ کم تم خیر امترجت ناس تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو یعنی تم پیپل پرسن ہو سلف سینٹرڈ نہیں صرف خود غرض نہیں صرف ذاتی فائدے اور ذاتی مطلب کی باتیں نہیں بلکہ مثلا جیسے آپ یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھتے ہیں ایک کرسی پہ خود بیٹھ جاتے ہیں ایک کرسی پہ اپنا پرس رکھ لیتے ہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں کہ کون بےچارا کھڑا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی نیچے بیٹھا ہے کوئی کچھ بھائی لوگوں نے کرسیاں اس لیے تھوڑی رکھی ہیں کہ آپ اپنے بیگ وہاں رکھ لیں کیونکہ جب بیگ رکھا ہوتا ہے تو دوسروں کو کیا غلط فہمی ہوتی ہے یہ کسی کی جگہ ہے ہے نا ایسے ہی سوچتے ہیں نا یہ کوئی جگہ رکھ کے گیا یہ ہے باتیں بہت مین بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن بعض دین والے بھی باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہم کہیں بھی جاتے ہیں سمجھتے ہمارا گھر ہے جو مرضی کرے نہیں ہر جگہ جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ایک لمٹس ہوتی ہیں بڑا ہے یا بھاری ہے یا کچھ ہے تو آپ پاؤں کے پاس رکھ لیں کہیں اور رکھ لیں لیکن آپ اس طرح جگہ آپ کے افاظ نہ کریں یا اگر آپ نے رکھ ہی لیا ہے کیوں کوئی ہے نہیں چلو کافی کرسیاں خالی پڑی ہیں تو پھر آپ اپنی نگاہیں چوکنی ادھر ادھر دیکھتے رہیں कोई ضرورت مند नहीं نہیں तो रखना رکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آج کل جوان بھی کیا چاہتے ہیں کرسی ملے ایسے बैठना मुश्किल काम होता तो हम जहां भी जाएं किसी के घर जाएं किसी पार्टी में जाएं किसी میں में जाएं सिर्फ यह ना देखें कि मुझे मैंने क्या करना है मैंने अपने लिए क्या करना نے یہ دیکھیں اوروں کو بھی کچھ ملا کہ نہیں ملا بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا جو تو پہلے پہنچ گیا حملہ وہ تو تو پیلی پلیٹ بھر لے گا اندا دھند بھر لے گا چاہے کھائی جائے یا نہ لالچ کے مارے وہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پیچھے کتنی لمبی لائن ہے اور پھر پھر کے چمچ سارا سالن ٹھنڈا کر دے گا اپنی مرضی کی بوٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ایسی حرکتیں کرنی چاہیے جلدی جلدی آگے نہیں جانا چاہیے جب لوگ اتنے پیچھے آپ کے کھڑے ہوں تو آپ جلدی سالن ڈالیں جلدی چاول ڈالیں آگے بڑھیں اگر آپ کو زیادہ کی طلب ہے دوبارہ آ جائیں گھر میں بھی جب کھانا کھانے لگے تو ایک نظر ڈالیا کریں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں اور ڈونگے میں سالن کتنا ہے اگر ہم یہ سوچ کے کہ میں پہلے پہنچ گئی ہوں لہذا میں ہی سب کچھ کھا جاؤں دوسروں دوسرے جانے ان کا کام جانے تو کیا یہ فیئر ہوگا نہیں صرف میں نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی بہت ہیں ان کا بھی سوچنا ہے اخری جت لینا دوسروں کا سوچ کے جی دوسروں کا سوچ کے جی کوئی چیز کسی کو لگ سکتی ہے اس کو راستے سے خود ہی اٹھ کے ہٹا دیں اس سے مجھے اور تکلیف ہوگی کہ میں نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا ابھی نہیں خیر میں بالکل الحمدللہ للہ جزاک اللہ آپ نے اتنا سوچا میرے لیے بارک اللہ وفیقی لیکن آپ اس غم سے نکل کے اب لوگوں کے غم میں وہ ابتلا کہ اوروں کے لیے ہم نے کیا بلائی کرنی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ دیکھیے کہ امت کو کس کس کام کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے صورت اور توبہ کی آیت نمبر 22 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان میں سے ہر گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلی کہ وہ لوگ دین میں خوب فہم اور بصیرت حاصل کریں۔ اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کرائے تاکہ وہ بھی نافرمانی کی زندگی سے بچیں یہ آیت اس آیت نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا کہ کوئی منظم پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اس آیت پر عمل ہو سکے ہر شہر گاؤں وغیرہ سے لڑکیاں آئیں قرآن سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں سکھائیں اور الحمدللہ اسی وجہ سے آپ تک قرآن پہنچا ہے لیکن اب آپ کی باری ہے کیا اب اس سے آگے جانا چاہیے اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے گاؤں اپنے رشتے دار اپنے شہر اپنے اپنے لوگ یعنی صرف اپنے خاندان کے نہیں بلکہ جن کو آپ جانتے ہیں کیونکہ انجان لوگوں میں جا کے ذرا مشکل ہوتی ہے جن کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ دعوت دیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں ہمارے معاشرے میں عقیدے کی خرابیاں ہیں عبادت نہیں صحیح کرنی آتی نماز ادا کرنی نہیں آتی آ, بعض خواتین ابھی جو میں میرا ٹور تھا علمی تو اس میں مجھے بتایا گیا سندھ کے جو کچھ علاقے مجھے بتایا گیا کہ یہ خواتین جو ہے نا انہیں نہ نماز آتی ہے نہ کچھ کچھ نہیں آتا وہ بیچاری کیا پڑے کسی نے سکھا ہی نہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان بچاری خواتین کو ساری زندگی کو استاد ہی نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ جن کو آتا تھا انہوں نے خیال نہیں کیا دوسرے کا ورنہ اسی علاقے میں اسی گاؤں میں اسی جگہ پر ایسے لوگ تھے کہ جن کو نماز آتی تھی انہوں نے صرف اپنی نمازیں پڑھی اور کسی اور کی نماز کی فکر نہیں کی مسلمان ایسے نہیں جیتا مسلمان تو ہر ایک میں نظر رکھتا ہے چاہے وہ آپ کی میڈ ہو چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو چاہے وہ آپ کا مالی ہو چاہے وہ چاہے کوئی بھی ہو آپ کو ضرور فکر ہونی چاہیے کہ اس کو نماز آتی ہے منیمم جو سب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نیکیاں وہ آپ کو ان کے عمل کے اندر ہوں گی مجھے خود یاد ہے کہ الدا کا سیکنڈ بیچ تھا جس میں سائمہ رفت تھیں جبیر تھیں اور لوگ تھے تو اس وقت ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ بچی تھی تو یعنی میں نے اپنے لیے مجھے کوئی ہیلپر چاہیے تھی تو ان کو رکھنا تھا اور اس ان کو خیر رکھ لیا رکھ لیا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کون ہے جو بچی تھی اسے کو کوئی پتہ نہیں رسول کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں دس گیارہ سال کی بچی تھی آخرت جنت جہنم ہر چیز اس کے لیے نئی تھی پھر میں نے اپنے بچوں کو لگایا میں نے کہا تم ان کو سکھاؤ گی تم سکھاؤ گی سارا کچھ اور الحمد للہ سیکھتے, سیکھتے, سیکھتے پھر اس نے ماشاءاللہ جو بڑی ہوگی شادی ہوئی اس کی پھر وہ کسی سکول میں بھی کام کرتی تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو بھی سکھاتی تھی کھلاتی تھی اور ہیلپر ٹیچر کی ہیلپرز ہوتے تو اتنا کچھ سیکھ گئی اگر ہمیں ہم سے ہر ایک اپنے متعلقہ لوگوں کو دین سکھائے تاکہ وہ بھی اللہ کی فرما برداری کی زندگی بسر کریں تو ہماری چھوٹ ہے ہم سے سے پوچھ ہوگی ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا جیسے ہمیں ان کے کھانے کی فکر ہوتی ہے نا پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کچھ لوگ ہوتی, نہیں ہوتی ان کے کھانے پینے چائے پانی کئی لوگ بڑے خیال رکھتے ہیں اپنے جو خدمتگار ہیں ان کا لیکن صرف دنیا کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے اچھا اسی طرف دوسری طرف مالدار لوگ ہیں مال ہے سب کچھ زکات کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے دینی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سارا سال تھوڑی تھوڑی دیتے رہتے ہیں نہیں زکات ایک ہی دفعہ نکالنی ہوتی ہے اگر تھوڑی تھوڑی دینی ہے تو ان ایڈوانس اگلے سال کی دو اور زکات کا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا وہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا خیال ہے ہم اس کو زکات میں نہ کنورٹ کرے نہیں زکات دیتے وقت نیت کرنی ہوتی ہے قرض تو قرض تھا اب آپ اس کو زکات نہیں بنا سکتے کہ بس وہ دے دیا تھا تو اب وہ زکات ہماری ادا ہوگی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اچھا کسی نے دس سال زکات نہیں دی وہ پوچھتے ہیں آج کے ریٹ میں دے پچھلی کیسے کو یعنی کہ پچھلے ریٹ میں دیں اب کے ریٹ میں اب کے ریٹ میں دینی ہوگی کیونکہ غریب کا حق آپ نے رکھے رکھا ہے وہ آپ کے پاس جمع ہے اب آج کے ریٹ میں جو بنتا ہے ان سالوں کا اس کو ادا کریں پھر اسی طرح یہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جس سال تمہاری شادی ہوئی تھی جس بھاؤ سونا لیا تھا ہر سال اسی کے اوپر زکات لگے گی نو no. کتنی کتنی غلط فہمیاں ہیں بیسک بیسک عبادات ہیں لوگوں کو نہیں پتا اور اس سے کی دنیا میں بھی مسائل کڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے گناہوں کی نہوست ہوتی ہے فرائض ادا نہ کریں تو اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں پکڑ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کرنا ہے لوگوں کو تو کیا ضروری ہے پھر ان کو کیا کیا جائے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے اکثر لڑکیوں کو یہ نہیں پتا پیریڈس کے مسائل کا کہ کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں کب نہا لینا چاہیے اور کب نماز چھوڑنی شروع کرنی چاہیے اور بعض اوقات نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اور پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے بعد میں وہی وہ نماز تو آپ کے اوپر فرض ہو چکی تھی تو جس دن آپ نہائے آپ کو وہ کزا پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں سال ہاں سال تک یہی ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں بیسک مسائل نہیں پتا تو یہ ہم پر فرض ہے علم والوں پر فرض ہے کیا جب وہ سیکھ لے تو کیا کریں آگے سکھائیں ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اس حدیث کی وجہ سے ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے عمارت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی وہ کہا کرتے تھے یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن کی تعلیم کے لیے بٹھا رکھا ہے سالا سال کوئی اور کام کیا نہیں ایک کام شروع کیا اس میں جم گئے ہمارے اندر استقامت ہی نہیں ہم لڑکیاں جب تک شادی نہیں ہوتی کچھ کچھ کرتے رہتے ہیں جب شادی ہو جاتی بس ہم گھر سنبھال لیں بھائی گھر سنبھالنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے سے فارغ ہو جائیں جو پڑھنے لکھنے کا سفر ختم کر دیتا وہ اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے یہ ہم سمجھتے ہم دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمین والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے سوراخ میں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے لہذا کیا کرنا ہے ہم نے دعائیں لینی ہے کس کی چیوٹیوں کی. کیسے ملے گی وہ دعائیں چیوٹیوں کی دعائیں آپ کے لیے کیسے ہوں گی چڑیا کی دعائیں آپ کے لیے کب ہوگی جب آپ لوگوں کو خیر کی تعلق دے